0: Confidence Sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence Sportive. Aujourd'hui c'est la rentrée, épisode 24. L'invité du jour est un pilote automobile. Il est né le 24 octobre 1994 à hayange en moselle Il a remporté les championnats Peugeot RCZ Racing Cup en 2012, Porsche Carrera Cup France en 2016 et la DAG GT Masters en 2018. Il est pilote officiel chez Porsche, j'ai nommé Mathieu Jaminet. Comment ça va Mathieu Bonjour Thomas, ça va bien Merci pour l'invitation, content d'être euh, avec toi aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir partagé, c'est la rentrée, le soleil est là. Comment s'est passé euh, ton week-end Je sais que tu étais du côté du Nürburgring en Allemagne. Oui, euh, alors un week-end euh, ben, qui avait plutôt bien
1: commencé. On a fait une, une troisième place en, en qualification et j'avais pu faire euh, la pole dans mon groupe euh, parce que le, le, la qualification, on est trois pilotes. C'est la, la moyenne des temps des, des trois pilotes qui donnent la place sur la grille. Donc ça c'était c'était plutôt bien. Euh, on était on était cinquième, on se battait pour la quatrième place en fin de course, mais malheureusement j'ai eu un j'ai eu un incident avec notre voiture et, et ça c'est ça c'est mal terminé euh, terminé par un par un crash. Euh, pas pas très gros, mais euh, mais ça a abîmé euh, ça un peu l'auto, donc on n'a pas pu aller au bout. Donc malheureusement euh, voilà fin de week-end compliqué, mais euh, mais y a toujours, toujours du positif, la performance euh, la performance était de retour, donc ça c'est bien. Après, voilà, il faut qu'on faut qu analyse et sur ce coup on a eu un peu de malchance, une petite erreur de ma part et voilà, c'est la course, ça peut arriver. D'accord, et physiquement, tout va bien Physiquement, tout va bien, physiquement, tout va bien. Ce n'était pas un gros, un gros choc, mais, euh, mais voilà, ça a bien un peu la voiture, donc euh, ça nous a forcé à abandonner.
0: D'accord, le sport de haut niveau. Alors, quel est ton premier souvenir dans le sport C'est euh, confidence sportive, on parle souvent des, des émotions. Quel est ton tout premier souvenir qui te vient en tête et ta toute première émotion
1: Ouf, ça remonte à, ça remonte à très longtemps. Euh, je pense que une des plus belles émotions que j'ai eues, c'est la première fois dont je suis monté dans un dans un karting. J'avais j'avais 8 ans, 8 ans et demi. Euh en bon, ce moment-là, c'était peut-être pas encore du sport hein, mais mais plus euh, plus avoir la chance de de rouler euh, dans quelque chose qui m'a toujours attiré vu que par exemple, on n'était pas du tout de de ce milieu-là et de ce monde-là mais qui 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 m'ont écouté et m'ont fait m'ont fait essayer quoi et euh, ça ça a été la première émotion en fait le fait de de, de, de ressentir la vitesse euh, même si à l'époque c'était bon, dans un petit karting de location ça allait pas très vite mais déjà la vitesse euh, c'était quelque chose qui me plaisait donc ça ça a été la première émotion et après ben quand j'ai commencé à faire mes premiers stages ou mes premières courses euh, à l'âge de huit et demi, neuf ans, et que bah, on se prend déjà au jeu, bah, d'essayer de gagner, devant les autres, et de, de rouler toujours plus vite, euh, c'était vraiment quelque chose de, je sais même pas comment expliquer, indescriptible. Au final, la vitesse, c'est quelque chose qui, qui m'attire et, et qui a fait que genre je pense que je fais ce sport-là, qui m'a toujours attiré, qui m'attire toujours aussi, que ça soit quatre roues, deux roues, euh, une roue, enfin n'importe quoi, euh, tout ce qui, tout ce qui
0: va vite, c'est plaisant. Et du coup, les sports mécaniques, on s'y intéresse. On est généralement intéressé aussi, comme tu as dit, par le deux-roues aussi, les motos. Euh, je sais que tu as fait aussi un peu de motocross, ou que tu étais aussi attiré par, par ça. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bah, quand
1: j'étais voilà, plus jeune, c'était un peu, euh, un peu voilà, la moto, la voiture. Euh, j'étais attiré bah, par, tout ce qui, par tout ce qui roulait. J'ai aussi très rapidement un, un quad. J'avais aussi les entours de, de 8 ans. Euh, mais euh, ouais la motocross et la moto c'était pour ma mère c'était pas possible euh, mon père en avait fait aussi un peu quand il était plus jeune il connaissait aussi un petit peu plus et ça lui plaisait et ça me plaisait aussi mais, euh, mais voilà euh, maman a dit stop c'est même pas la peine d'essayer de, je veux pas qu'on fils à 14-15 ans soit soit cassé de partout entre guillemets et un, et un peu des broches et, et des, des bouts de métal un peu partout dans le corps donc on va essayer le karting ça a l'air euh, ça a l'air moins dangereux, même si ça l'est quand même sur quatre roues. Voilà, c'était plus sécurisant. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait, et comme, comme ça que le choix s'est fait.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu avais euh, une idole quand tu étais jeune Est-ce que, justement, tu as eu un modèle euh, pour te dire « j'ai aussi envie de, de faire pareil » Alors, euh, pas du tout. Ça, c'est quelque chose euh, que j'ai jamais
1: eu, que j'ai jamais vraiment eu. Et pour le coup, euh, euh, j'admire rarement... Euh, les gens ou quelqu'un ou dans, dans mon sport, j'ai jamais eu vraiment de modèle. Euh, je pense voilà qu'il faut faire son propre euh, son propre chemin et ses, sa propre carrière ou ses propres envies. Donc au final non, j'ai jamais vraiment eu de d'idole. Après j'ai toujours eu des pilotes que j'aimais plus que d'autres en regardant les courses parce que bien sûr je suivais ben, la Formule 1, les 24 heures du Mans, je suivais euh, euh, un peu toutes les courses auto, même la moto euh, depuis depuis petit. Euh, donc il y a toujours des pilotes qui sont euh, un peu plus je veux dire préféré euh, ou on, on suit plus que les autres mais après voilà j'ai pas eu vraiment de modèle je me suis dit voilà j'aimerais ressembler à telle ou telle personne
0: d'accord et les sports mécaniques euh, sont réputés pour être difficilement accessibles euh, à cause de l'argent on en a parlé dans l'épisode 14 avec euh, Angelo Sélémy qui est euh, journaliste spécialiste de sports mécaniques que tu connais aussi oui au sein du Républicain Lorrain il euh, y a des budgets qui sont à récolter etc comment toi tu as réussi à tracer ton parcours dans un milieu euh, aussi compliqué, hormis euh, juste euh, simplement ton talent pur
1: Ça, c'est une très bonne question. Malheureusement, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui que, que lorsque j'ai commencé il y, a, il y a 15, presque 20 ans maintenant, mes premiers tours en karting, euh, c'est malheureusement un sport qui, qui demande beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Euh, et bon, pour ma part, déjà, j'avais la chance que mes parents... Euh, euh, on avait un petit peu, euh, même si à l'échelle du sport auto, et ils étaient très loin d'être riches, mais ils ont un, en tout cas au moins on avait assez pour euh, m'aider à commencer. Euh, et après, en fait, au fur et à mesure, quand on commence bah, à monter en niveau, on se rend compte, bah, voilà, que les budgets augmentent, donc il faut euh, il faut être aidé. Euh, ça c'est la plus grosse, euh, le plus gros problème de ce sport, c'est que c'est que les gens ont du mal déjà à comprendre. Euh, c'est pas un sport qui est au Surtout aujourd'hui encore très populaire, euh, pour diverses raisons. Et donc, euh, voilà, donc c'était en fait mes parents et, et surtout ma mère, voilà, qui a essayé d'aller chercher des budgets. J'avais une association, du coup, où les gens, enfin, euh, voilà, faisaient des déductions d'impôts, etc. Donc, qui, qui, qui m'ont aidé au fur et à mesure de ma carrière. Euh, après, voilà, c'est sûr que les parents, c'est la clé, entre guillemets, de, de tout ça. Et ensuite, voilà, faut. faut faut travailler la journée et le soir faire des dossiers de sponsoring et, et aller chercher de l'argent un peu partout pour, euh, pour son fils et, et essayer d'avancer un petit peu comme ça. Et ensuite, ben, en ayant du talent, en ayant des bons résultats, il y a toujours des équipes euh, qui prennent un peu des paris, qui ben voilà te, te font pas trop payer euh, ce qu'il faudrait, euh, qui mettent un peu un peu de l'argent sur toi parce que ben, les équipes, pour eux, c'est aussi un business. Donc, ils ont toujours besoin d'avoir un bon pilote dans la voiture pour, ou dans, dans un car pour gagner les courses et gagner des championnats, parce que c'est ça qui attire aussi les clients pour le, la saison suivante. Euh, donc, ils prennent toujours un peu le pari sur sur un pilote pour pour avoir des, des clients les années suivantes. Et bon, j'ai toujours eu la chance d'être euh, bah, très souvent bah, le pilote, du coup, sur qui miser misaient pour, pour gagner. Mais c'est sûr que ça a été euh, très compliqué, semé d'embûches. Euh, et plusieurs fois, on s'est posé la question si euh, il fallait pas arrêter, parce qu'au final, on n'y arriverait jamais, que c'était tellement compliqué de de réunir les budgets pour, pour rouler à haut niveau et enfin se faire repérer. Quoi. Parce que sans rouler à haut
0: niveau, c'est impossible de se faire repérer par un constructeur ou par, par une grande équipe. Quoi. ouais et puis plusieurs pilotes qui sont aussi très talentueux n'ont jamais réussi à percer finalement à cause de ce système qui, euh, comme tu dis, c'est vraiment lié à, à l'argent. ah Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, de toute façon, on en parle aujourd'hui toujours de plus en plus et surtout avec la F1. Maintenant, il, on va dire qu'ils se
1: voient un peu moins la face et certains pilotes commencent à à dénoncer un peu un peu le système et, et que ça soit malheureux qu'aujourd'hui ben en Formule 1 c'est quasiment que des fils de milliardaires qui qui arrivent et, et c'était clairement le cas enfin pour avoir roulé très longtemps avec des pilotes qui aujourd'hui sont en Formule 1 et les connaître très bien je veux dire voilà c'est c'est il y en a il y en a beaucoup de très très bons qui malheureusement euh, arrêtent leur carrière bien avant et n'ont pas la chance de devenir professionnels alors qu'ils sont tout aussi talentueux que la moitié de la grille et pour certains bien plus talentueux que des personnes qui roulent dans le top 5, donc bon, malheureusement,
0: ça c'est le sport auto et il faut l'accepter. Alors, il faut l'accepter et justement, on va en revenir sur tes émotions sur, sur la piste. Euh, que ce soit aux essais ou en course, quelles sensations tu ressens quand tu es au volant d'une voiture et que tu es propulsé à 280,
1: 270 km/h Les sensations, déjà, c'est sur le plaisir. Je pense que c'est un peu comme tous les sportifs qui ont la chance de, 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 faire, euh, de faire, entre guillemets, leur rêve, leur passion qui devient leur métier. Bon, déjà, il faut toujours garder le plaisir en tête, même si ce n'est pas toujours facile. Et, et comme dans tous les sports, même si c'est notre passion, bah, malheureusement, des fois, aussi un, on, on voit que c'est, on ressent que c'est un travail. Il n'y a pas toujours des bons moments, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on monte dans la voiture, euh, en tout cas pour moi, j'ai toujours ce plaisir. Après, en fonction des week-ends, en fonction de la performance, euh, le plaisir peut se transformer rapidement en, frustra en frustration, <rire> parce, que, euh, bah, parce que, bah, parce que malheureusement, on est, on est toujours tributaire de, de la machine, ce qui n'est pas le cas dans, dans, bah, dans une majorité de sports, c'est nous et, et nous-mêmes, ou euh, avec des accessoires, mais qui eux sont pas variables. Malheureusement, une voiture euh, ou une moto, bah, en fonction des circuits, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses. Euh, il faut vraiment que tout soit aligné parfaitement pour euh, avoir le maximum de performance euh, et quand toi pilote tu es euh, pas irréprochable ça c'est parce que personne ne l'est mais je veux dire très souvent en, en forme et au top de ta forme et qu'au final c'est la voiture qui, qui fait un peu défaut <rire> c est, c est, ça, ça, se, ça peut vite se transformer en, frustra, en frustration Mais euh, après bon avec les années l'expérience on arrive à gérer ça et il faut toujours travailler dur et et pousser, pousser tout le monde pour aller de l'avant et avoir la meilleure voiture possible. Et, et Au final, il faut toujours prendre du plaisir et pas qu'être pas qu qu frustré, parce que sinon, tu n'avances pas et, et tu tires tout le monde vers le bas. Ce n'est pas, pas comme ça que tu, tu gagnes des courses et des championnats.
0: Est-ce qu'il faut être un peu fou pour rouler des bolides qui vont aussi vite et prendre autant de risques au final Parce que c'est quand même uh, des disciplines qui sont dangereuses. Est-ce qu'il faut ce petit côté uh, en plus moi, je pense, hein, honnêtement, euh, fou, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que
1: pour être dans ce monde-là et pour voilà, bah, côtoyer beaucoup de, beaucoup de pilotes, beaucoup des, des gens de, de, voilà, du sport auto, ou pour un peu les gens de la moto, c'est sûr que parfois, comme dit toujours, j'ai l'impression que c'est un peu un monde parallèle parce que euh, il y a des trucs qui se passent, pas c'est pas un monde normal, ça c'est clair. Euh, donc, faut, je pense qu'il faut être un petit peu fou euh, Surtout en endurance, parce que, parce que tu roules la nuit dans des conditions qui sont vraiment pas simples. Aujourd'hui, on voit dans des catégories, euh, que ce soit en, en WEC, en endurance, euh, vraiment la top catégorie ou, euh, ou en Formule 1. Bon, quand il y a un peu de pluie, quand il y a un peu ci, quand il y a un peu ça, on ne roule pas toujours, la sécurité, etc. Euh, dans d'autres championnats, surtout GT ou, euh, ou aux États-Unis, où là, pour le coup, les Américains, eux, c'est le show avant tout et. Qui pluie, qui vente, qui y des brouillards, euh, peu importe les conditions, et surtout la nuit, c'est là où, euh, où il faut prendre quand même beaucoup de risques, et parfois, euh, ça m'est déjà arrivé d'être dans la voiture, ou de sortir de la voiture, et me dire, mais en fait, ce que je fais, c est, c est, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, je veux dire, c'est complètement c'est débile, quoi. C'est tellement de risques pour... Euh, Pourquoi Oui, pour avoir dire sur mon CV, j'ai gagné telle course, mais je veux dire, euh, c est, c est, quand on met des fois les choses en perspective, on se dit... Hmm. je ne suis pas sûr que ça en vaut toujours le coup mais bon, <rire> on le fait quand même parce qu'on
0: aime ça, mais, euh, mais c'est sûr que je pense qu'il faut, des fois faut être un peu
1: déconnecté. Ouais.
0: Et le mental dans tout ça, c'est super important euh, tu as eu des, des belles victoires en championnat, mais tu as aussi eu des coups durs, parce que c'est aussi euh, se mettre en bûche comme tu l'as dit, euh, notamment en 2014 est-ce que tu peux nous parler de cette année-là et est-ce qu'elle a été déterminante maintenant dans ton parcours oui, bon, alors le, le mental, je
1: pense que bon, dans tous les sports de haut niveau, hein, c'est une des clés. Euh, Aujourd'hui, dans le sport auto, je dirais que c'est même euh, la clé numéro un pour euh, être performant et, et, arriver au, et, et arriver à être au, au niveau, euh, parce qu'on est bien sûr toujours sous pression. Mais au final, c'est que nous et la voiture, même si on fait de l'ambiance, qu'on a des coéquipiers, etc. Euh, ce qu'il faut, c'est être toujours en confiance et croire en ses capacités et se sentir bien dans l'auto. Euh, parce que voilà, si on a un tout petit manque de confiance, etc., euh, euh, bon, pour ce qui parle le plus aux gens, voilà, c'est le footballeur, on dit souvent un attaquant, hein, s'il n'est pas en confiance, il a du mal à marquer, mais bon, il faut savoir, il est quand même que sur un terrain de foot avec une balle. <rire> euh, il n'est pas dans, dans quelque chose qui roule quand même plutôt vite et où il faut prendre beaucoup de risques. Donc, euh, au pire, il tire à côté. Nous, si ça se passe mal, on peut, comme tu as dit, on peut se faire mal. donc euh, donc euh, être bien dans sa tête c'est c'est vraiment vraiment très important et aujourd'hui je pense que c'est c'est 80 ou 90% de la performance parce que euh, être bien physiquement tout le monde est bien physiquement et c'est un sport qui est, qui est qui est qui est bien sûr physique mais beaucoup au final beaucoup plus mental parce que la voiture c'est c'est dur physiquement mais euh, mais ce qui nous fait aller de l'avant dans une voiture on est tellement concentré pour tellement longtemps en endurance euh, si la tête commence à pas aller bien et si la, la fatigue commence à arriver ici, c'est le corps qui ensuite euh, nous lâche euh, et c'est rarement l'inverse où le corps lâche et à cause de ça la tête lâche. Euh, pour nous c'est c'est toujours la, la concentration et c'est ça qui est vraiment dur euh, de, de garder la pression et de répéter l'effort sur une course de 24 heures de voilà de répéter l'effort toutes les deux trois heures toujours remonter dans l'auto et être concentré pour des pour des longues périodes. Sans, sans relâchement, quoi peu importe la température, peu importe les conditions, peu importe le stress. Au final, on ne pose pas de questions, c'est ton tour, il faut monter dans la voiture et dès le premier tour, il faut... faut y aller. Donc euh, c'est sûr que ça, ça a des... c'est une des clés et, et pour revenir à, à 2014, euh, ça a été le moment mais, le plus dur de ma carrière, ça c'est clair, vu que ça a été la première année... Euh... Où j'ai complètement arrêté le, le sport auto, euh, voilà pour des raisons, raisons budgétaires. Donc c'est sûr que ça fait ça fait mal, ça remet beaucoup de choses en question parce que euh, parce que là encore une fois c'était pas une question de performance ou une question de talent, c'était on se dit euh, en fait c'est juste parce que on a pas assez d'argent que malheureusement on peut pas rouler, donc c'est c'est injuste. Et mais ça fait aussi grandir euh, ça fait aussi grandir et je pense beaucoup plus vite parce qu'au final comme dans tous les sport de haut niveau je pense que on est confronté à l'injustice et à beaucoup de choses très jeunes. Et ça nous fait grandir beaucoup plus vite. Et 2014, ça a été vraiment, je pense, un tournant dans ma carrière. Et c'est quelque chose qui l'a clairement changé, qui m'a changé moi aussi et qui est toujours valable aujourd'hui. C'est qu'entre guillemets, j'avais perdu ce qui, ce qui m'était le plus cher dans, dans, dans ma vie ou en tout cas pour moi, à euh, plus pouvoir, euh, pouvoir faire ce que j'aimais. Et donc... Euh... Donc voilà, quand j'ai eu la chance de revenir à la compétition en, un an plus tard, euh, ce qui était sûr, c'est que voilà, je voulais rien laisser au hasard et que la moindre opportunité que, que j'ai, je ne veux pas la laisser passer et que ça soit, ça soit n'importe quelle course. Euh, c'est 190% tout le temps et, et rien d'autre, parce que je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que je sais le mal que ça peut faire. Donc, euh, donc voilà, au final, ça a été un mal pour un bien et je pense que si ça, ça n'était pas arrivé, je ne sais pas si... Si au final j'aurais réussi à, à devenir professionnel et à, et à passer le cap. Donc, euh, donc au, au final, je le prends vraiment de manière positive. Et euh, c'était vraiment un, clairement un tournant dans ma carrière, mais euh, ça a fait très mal. Mais je pense que c'est dans
0: la douleur que, que tu avances et que tu apprends. Donc, euh... Et justement, après, euh, tu as justement la réussite euh, de rouler à nouveau tu remportes différents championnats comme on l'a dit dans l'intro la Porsche Carrera Cup France en 2016 la DAG GT Masters en 2018 si tu devais choisir euh, entre les deux c'est pas facile euh, lequel des championnats compte aujourd'hui le plus pour toi et pourquoi
1: je dirais que celui qui compte le plus ça a été 2018 la DAG GT Masters parce que c'était le plus compliqué euh... Ça a été très très dur, c'était un championnat de très haut niveau, c'est le championnat allemand de GT, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est la série que je fais toujours actuellement, mais c'est la série de GT pour courses sprint, donc des courses d'une heure à deux pilotes, qui est la plus relevée au monde, avec des pilotes qui viennent de partout, et des pilotes officiels et de, de, de marques qui viennent de partout. Et, et voilà, on a réussi à se battre avec mon coéquipier jusqu'au bout, gagner le titre, alors que j'étais dans... Dans la plus petite équipe du plateau, euh, avec un des plus petits budgets, euh, dans une équipe qui n'avait jamais gagné, avec un coéquipier qui n'avait jamais gagné non plus, Porsche qui n'avait plus gagné depuis plus d'une dizaine d'années. Donc euh, on a fait vraiment quelque chose cette année-là qui était vraiment de, de très très haut niveau, et où il a fallu se battre vraiment pour chaque petit millième, centième, à chaque sortie avec la voiture. Euh, et au-delà de ça, il a fallu se battre pour pour monter l'équipe un peu autour de un peu autour de moi et un peu autour de mon coéquipier et leur amener mon expérience et en fait vraiment pousser l'équipe que ce soit les mécanos et les ingénieurs euh, dans quelque chose dans lequel ils, enfin, ils connaissaient pas se battre pour le championnat et, et et les faire progresser aussi et leur donner confiance et qu'ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait pour aller au bout et donc euh, et en plus de ça c'était vraiment une aventure humaine euh, qui était vraiment top à côté de ça des résultats et de la course donc là dans l'autre euh, c'était vraiment vraiment une belle saison et une belle
0: victoire et est-ce que as justement une course qui t'a marqué plus qu'une autre dans ta carrière ou qui t'a procuré une émotion particulière
1: bah, j'en ai, ai eu plein hein, je veux dire euh... J'en ai, ai eu des bonnes comme des mauvaises. Des, des, des belles émotions quand on gagne. Euh, 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 cette année, déjà, bon, j'ai gagné, gagné le 12 heures de Sebring, qui est, qui est la deuxième plus grosse course aux États-Unis d'endurance. Donc, c'était quelque chose de vraiment, vraiment top. Euh, quand euh, quand j'ai gagné en Afrique du Sud, en Afrique du Sud aussi, les 9h de Miss, c'était vraiment génial. Et après il euh, après, y a des déceptions hein, quand il euh, euh, y a deux ans on est en tête, euh, je suis en tête à une heure, une heure et demie de la fin à, à Bathurst en Australie qui est aussi une très grande course les 12h euh, et que malheureusement bah, la voiture tombe en panne, euh... <rire> là c'est les émotions mais c'est aux deux extrêmes quoi, c'est des émotions mais qui, qui font très mal mais encore une fois c'est quand ça fait mal que, que ça fait progresser, que ça fait aller de l'avant mais euh, c'est sûr que c'est toujours difficile de
0: traverser des moments comme ça quoi. Et justement, est-ce que tu as des, euh, des, petits, des petits exercices ou des petites choses qui te font remettre euh, justement après une course qui est ratée ou une frustration Comment tu te remets directement dans le bain Je sais que le calendrier est chargé et que ça va très vite, mais comment tu fais pour passer justement à autre chose euh,
1: Bonne question. Honnêtement, euh, j'ai du mal à passer à autre chose. Euh, parce que, parce que je me dis, ouais, si on avait, je veux pas, pas de regret, mais je veux dire, si on avait fait différemment, ou si j'avais fait différemment, comme, comme hier, au final, j'y ai, ai repensé, j'ai pas très bien dormi, j'ai pas mal repensé, etc. Euh, mais après, voilà, après, je me dis, bon, euh, je suis pas de nature trop stress, euh, et de, à, à, enfin, je me pose beaucoup de questions, mais après, voilà. Généralement, ça trotte dans ma tête jusqu'à l'événement suivant. Et à partir du moment où je rentre dans l'événement suivant, ce qui s'est passé avant, ça sort complètement de ma tête et et, euh, et j'avance quoi. Donc là, par exemple, je sais que je repars mercredi pour pour le championnat d'Allemagne. Je sais que jusqu'à mercredi, je pense que je vais encore y repenser un peu aujourd'hui, demain, ça va me trotter. Et puis après mercredi, voilà, c'est c'est mercredi midi, je dois partir. J'ai pas mal de routes. J'ai déjà les premiers meetings mercredi en fin de journée. Et à partir de là, euh, dès que je sais que je vais poser le pied sur le sur le prochain circuit, bon, ce qui est fait est fait. Euh, ça arrive, et au final, euh, enfin, je me connais aussi un petit peu. Euh, ça ne va pas me déranger plus que ça. Et je vais plus y penser. Ça sera une histoire euh, dans quelques courses ou quelques mois, et puis. Aller ouais. de l'avant. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, tu te poses des questions, mieux de c'est, je
0: pense. Ouais, je pense aussi. Est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré plein de monde, tu as voyagé, etc. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre et qui a été. Euh encore plus euh, bénéfique pour toi mmh. Une ou plusieurs, d'ailleurs. Mmh. Honnêtement, pas vraiment. Euh,
1: je dirais qu'il y a une rencontre euh, un peu plus particulière, surtout dans le monde du sport auto, qui est, qui est, qui est très, très, très rare. C'est un autre pilote, euh, qui est Patrick pilet euh, qui j'ai rencontré à l'époque où où je faisais la Carrera Cup, qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide toujours et qui, euh, qui, voilà, qui m'a détecté entre guillemets chez Porsche, euh, qui lui aussi est pilote euh, officiel chez Porsche et qui, voilà, qui a été un pilote qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours aidé. Et ça aujourd'hui, ben, voilà, comme dans tous les sports de haut niveau, au final c'est très très rare parce que même si c'est un, euh, voilà, un sport individuel, mais à la fois d'équipe parce qu'on fait de l'endurance, mais au final... Euh, ça reste quand même un sport individuel et tes coéquipiers ils vont rarement t'aider dans ta carrière, euh, même si après sur les courses il n'y a pas de souci, on peut s'aider, on peut, Au final on a le même but donc il faut travailler ensemble et aller de l'avant et gagner des courses. Il y en a quand même très peu euh, qui vont t'aider dans ta carrière et te, et te pousser. Et lui clairement ça a été quelqu'un qui, qui m'a toujours aidé, euh, toujours aidé chez, toujours aidé pardon chez Porsche, qui m'a poussé, qui m'a conseillé, qui, qui me conseille toujours et et voilà, c'est 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 très rare euh, dans ce monde-là. Et, euh, et et voilà quoi, c'était c'était vraiment une une très belle rencontre, une très bonne personne. Et, euh, et en plus, on a eu la chance de rouler ensemble l'année dernière, de de faire une saison en tant que en tant qu'équipier. Donc euh, c'était vraiment top, euh, sûr et en dehors de la piste. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est devenu un ami et comme un grand frère. Donc, euh, donc euh, je dirais que c'est c'est peut-être la, la seule vraie rencontre euh, peut-être marquante ou des gens
0: sur la durée qui m'ont aidé dans ma carrière et qui, qui m'ont fait aller de l'avant. Et justement, tu parlais, c'était super intéressant, de la concurrence et complémentarité, ce qui est un peu bizarre dans le, dans le sport auto, au sein d'un team. Euh, comment ça se passe Comment tu le vis, toi, de l'intérieur Sachant que, bah, au final, vous devez tirer l'équipe vers le haut, mais mmh. au final, vous avez chacun votre classement aussi individuel, et t'as ta carrière, il a sa propre carrière. Enfin, comment ah oui, oui, C'est <rire> pour ça que c'est très, c'est très compliqué, parce que, euh,
1: parce que voilà, c'est un sport, c'est un sport d'équipe, parce que sans équipe, tu vas, tu fais rien et tu vas pas au bout. Donc, il faut, faut aider tes coéquipiers, il faut aider, faut aider les mécanos, faut aider il faut aider l'équipe, il faut, il faut garder le moral des troupes au plus haut faut aider tout le monde, mais d'un autre côté, bah, tu veux quand même être toujours le pilote le plus rapide euh, sur ta voiture, même si tu as deux ou trois coéquipiers, ben bah, voilà, tu veux être le plus rapide des deux, des deux, trois, quatre. Après, voilà, faut aussi comprendre que peut-être tu peux ne pas être le plus rapide tout le temps sur tous les circuits, avec toutes les voitures par rapport à tout le monde. Parce que ça, au euh, moment, faut, faut aussi l'accepter, faut aussi le comprendre et, et l'accepter. Euh, et je pense que ça, déjà, c'est la première étape pour qu'il y ait une bonne bonne cohésion, cohésion de groupe après moi voilà je suis quelqu'un d'assez ouvert de pas trop euh, voilà qui comme tout le monde j'ai un ego mais je veux dire euh, au bout d'un moment on est là tous pour gagner donc euh, peu importe euh, qui roule un peu plus ou qui euh, on fait un peu le, les réglages de la voiture pour tel ou tel parce qu'il est peut-être un peu moins à l'aise ou quoi bah, tant pis moi je m'adapte plus et, et on va de l'avant quoi donc euh, donc là dessus euh, j'ai pas trop j'ai pas trop de mal mais c'est sûr que c'est toujours une situation compliquée parce que voilà tu tu dois chercher la performance maximum pour pour toi-même mais à la fois euh, aider aider les autres et voilà c'est aussi pour ça que des fois ça marche mieux avec certains coéquipiers que d'autres parce que malheureusement ils sont pas tous euh, ils voient peut-être pas tous les choses comme moi euh, et donc bah, quand tu as des coéquipiers qui sont peut-être un peu plus égoïstes euh, il peut y avoir quelques tensions au sein de au sein de l'équipe après voilà c'est des choses qui se règlent entre nous je veux dire et qui qu'il faut discuter entre nous et après euh, après voilà il y a certaines certaines personnes qui sont plus ouvertes que d'autres à la discussion et où tu arrives à mettre les choses au clair et d'autres pas et donc euh, quand c'est pas le cas ça peut être euh, ça peut être compliqué et moi c'est pas quelque chose que j'affectionne et que je vois pas le je vois pas le sport auto d'endurance de cette façon là et, et faire des résultats c'est même malgré tout que ça peut marcher je pense que ça, comme dans tous les sports hein, ça peut être au foot tu peux mettre des, des équipes avec des grands joueurs et que avec des égos, peut-être qu'ils ne s'entendent pas bien, ils peuvent gagner quand même, mais après, à l'inverse, on voit quand même qu'il y a des équipes où ça ne marche pas du tout. Euh, là, c'est un peu pareil en, en sport auto, donc euh, je pense toujours que c'est quand même mieux quand euh, les, pil les pilotes s'affectionnent les uns les autres euh, au circuit et aussi en dehors, et j'aime bien partager des choses aussi en dehors avec mes coéquipiers et qu'on ne soit pas là en train de, de se mettre des couteaux dans le dos pour, euh, à la moindre occasion. C'est toujours il euh, faut faire attention et à faire, faire, prendre des pincettes des fois comment on amène les choses et, et manager un peu,
0: un peu ses coéquipiers. Alors ça, c'est une partie de l'envers du décor. L'autre partie, pour se plonger dans la vie d'un pilote auto, comment s'organise ton quotidien Est-ce que c'est semblable à ce qu'on voit par exemple sur Netflix avec le documentaire la série sur la Formule 1 Quels sont les points, les points communs Quelles sont les différences Comment s'articule tout ça
1: euh, alors, j'ai pas spécialement vu la série sur Netflix, j'ai vu quelques épisodes, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un peu dans le même, c'est clairement dans le même esprit, hein. euh, On a tous un boss qui nous met un peu, enfin, on a tous un boss qui, forcément, c'est un sport de niveau, on est toujours sous pression. Si on ne performe pas, ben, ça ne va pas très bien. Euh... après, bien sûr, notre quotidien, ben, là, aujourd'hui, je te parle, mais après, j'ai entraînement, du coup, l'après-midi, euh... Euh, avec euh, avec mon coach euh, pour, euh, pour euh, s'entretenir physiquement et, et toujours progresser euh, de euh, différentes euh, différentes façons. Euh, et ensuite, bah, quand on fait beaucoup de week-ends de course, il bah, y a toute la préparation pour le week-end suivant déjà qui arrive, euh, les debriefings, les rapports bah, pour le week-end qui vient de passer et puis euh, les meetings et tout ce qui se prépare euh, pour ensuite. Donc, en finale on, on arrête... Euh, pas vraiment quoi, euh, là je vois au mois de septembre, il y a 3-4 week-ends, donc au final ça toujours ça enchaîne, et donc c'est toujours bah, rentrer un dimanche, euh, s'entraîner un peu le lundi-mardi, passer un peu de temps à la maison euh, avec ses proches, et puis déjà le mercredi il faut refaire la valise, et puis il faut repartir, donc, euh, donc le rythme est un peu effréné, et, euh,
0: et voilà qu'on est peut-être dans le guidon, et c'est un peu comme ça que ça... Ça fonctionne. Et les périodes de coupure qui sont plutôt vers la fin d'année, quand c'est les, les fêtes de fin d'année, oui. comment, euh, comment tu vis justement cette période de coupure Est-ce que c'est vraiment euh, euh, une période où tu es en mode off, repos, et tu arrives à, à reprendre le souffle, entre guillemets Ou c'est une période où euh, très vite, tu dis, ah, j'ai vite envie de rouler de nouveau, ça, ça me manque
1: euh, Alors moi, je dirais plutôt que c'est la première option. C'est celle où euh, j'essaye vraiment de couper. Euh, d'ailleurs avec ma copine on essaie toujours au moins de décembre de vraiment couper, de faire toujours un, un beau voyage de partir euh, partir très loin l'autre bout du monde euh, au soleil et vraiment déconnecté euh, le sport auto on oublie le boulot on oublie c'est vraiment relax, détente euh, pendant dix jours et, et ça c'est vraiment bien après les fêtes de fin d'année bon on est toujours en famille etc donc on pense pas trop on est avec les copains et tout donc euh, pense pas trop sport auto et honnêtement ça me ça me va bien parce qu'au final on vit jour et nuit pour ça pendant pendant dix mois de l'année quasiment ouais dix mois de l'année environ donc euh, c'est bien je trouve de faire des coupures et de d'oublier quoi oublier un peu tout ça oublier un peu un peu ça et de bah, voilà se ressentir sur soi-même et de, de de voilà de revoir ses amis revoir un peu sa famille etc parce que bah, malheureusement dans l'année on, on voit pas grand monde euh, pas trop l'occasion de sortir euh, et quand ça enchaîne pas mal euh, ouais c'est plus trop de plutôt de vie plus, plus trop de vie sociale et, euh, et tu fais que ça donc euh, l'hiver c'est quand même sympa de vraiment couper et honnêtement ça me ça me manque euh, toujours vers la fin d'hiver, mais parce que la fin d'hiver, je sais aussi que les premières, les prochaines, les, pre enfin, les premières courses de la saison arrivent l'année suivante, donc euh, c'est toujours ah ouais, et ça commence toujours par des, par des grosses courses en plus, vu que c'est les, les États-Unis avec Daytona toujours au mois de janvier et Dubaï, donc euh, c'est des 24 heures, c'est des belles courses qu'il faut gagner. Donc euh, d'un autre côté, on sait que ça arrive, donc c'est ah enfin ça, ça fait un mois, un mois et demi que j'ai pas roulé, bon <rire> euh, il est temps de, il est temps de remettre le casque et de repartir quoi. Donc euh, d'un donc côté, sur la, sur la fin des vacances, on commence, on, comme on voit
0: un peu le bout, on commence à y repenser. Et donc, euh... Ça revient petit à petit. Ouais, ouais. Ça, ça donne envie. Ouais. Alors tu as remporté différents championnats, on l'a dit tout à l'heure. Tu as aussi participé à la mythique course des 24 heures du Mans, Auto. Est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour toi euh, 24 heures, c'est long. Euh, comment est-ce que tu as vécu euh, cette édition-là Comment est-ce qu'on se prépare par rapport à une course euh, plutôt euh, classique, entre guillemets, où tu n'es pas sur une longue distance
1: euh, bah Déjà, il bon, faut être bien préparé physiquement, il faut arriver quand même en forme. Euh, bien sûr, c'est important de, de bien dormir. Le Mans, c'est très, très particulier, parce qu'au-delà d'une course 24 heures comme les autres, euh, c'est qu'il faut arriver très tôt. Et En fait, on arrive déjà le dimanche précédent la course, pour la pesée, la parade, enfin, toutes les choses qui sont un peu... Euh, ben, qui sont que pour le Mans et, et, et donc, en fait, ça fait une très, très longue semaine parce qu'on est là pendant 7 ou 8 jours sur place euh, avec des interviews, des meetings. Il y a tous les jours quelque chose. Donc, en fait, euh, ce qui m'a le plus euh, surpris moi, au moment, c'est qu'on n'arrête jamais. Même quand on est un jour off, il y a toujours quelque chose parce que comme c'est la plus grande course du monde, et eh ben, forcément... Euh, Forcément, on a toujours beaucoup d'obligations. Euh, et en fait, c'était ce qui m'a marqué, c'est que c'était bah, du coup très compliqué pour un pour un rookie comme moi la première fois. Et comme on veut tout faire à fond, parce que comme c'est les premières, ben bah, on veut faire si euh, on veut faire, bah, c'est pas grave si on fait tous les médias, on fait toutes les dédicaces, on fait la parade à fond, on fait toutes les visites, on a tous les meetings chez Porsche, on a si ça, et au final, fin, et comme on est le français, on est pas mal sollicité. Et donc, du coup, euh... donc, du coup ben, je me suis retrouvé le départ avant la course le samedi après-midi. Si moi qui prenais le départ, j'avais déjà plus fatigué que si j'avais fait une course de 24 heures ailleurs. <rire> J'étais <j> cramé. <rire> donc, euh... donc, ça aussi, si, si, si j'ai la chance de refaire le vent, je vais complètement gérer mon temps et gérer les choses différemment. Euh, après, c'était une expérience voilà, exceptionnelle. Et... Euh... Une course exceptionnelle et, euh, et après la course en elle-même, euh, c'est une course de 24 heures comme une autre parce que voilà, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes durées, les mêmes durées de, de relais entre guillemets dans la voiture. J'avais pas mal roulé cette année-là, un peu plus que mes coéquipiers, mais voilà, ça c'était bien passé. Euh, même si on espérait un peu mieux, on a fait quand même une bonne course, on a eu un problème technique, on a perdu une dizaine de minutes dans la nuit, donc ça nous a, ça nous a fait perdre un peu de temps. Euh, mais euh, après voilà, c'est sûr que c'est la plus grande course au monde en tant que pilote français, c'est l'objectif numéro un, c'est l'objectif de,
0: de toute une carrière, c'est de, pour moi, c'est de, de gagner le Mans, quoi. Ça, c'est clair et net. T'as ressenti une fierté particulière, justement, après cette course-là, de te dire, ouais, j'ai fait le Mans, c'est un truc de dingue. Même pas. Honnêtement,
1: euh, j'étais déjà dans l'esprit de il faut tout faire pour revenir, et pensais déjà voilà, à la prochaine édition, et voilà il faut que je travaille dur pour avoir la chance de revenir et qu'est-ce que je pourrais faire pour, pour, pour être mieux et, et gagner. quoi donc euh, Après, oui, c'est sûr que je repense, je me dis vraiment, c'était vraiment top et Porsche m'a donné vraiment une chance exceptionnelle, surtout c'était dans, dans une, voiture, bah, voilà, une voiture officielle en, en GT Pro, l'année où on l'a fait, c'était vraiment une grande année, il y avait vraiment pas mal de marques qui étaient là, il y avait beaucoup d'autos, euh, tous les meilleurs pilotes GT au monde, donc euh, c'est quand même... Euh, c'était quand même exceptionnel euh, après euh, après voilà faut, faut dès que le week-end est passé faut, au final j'étais pas entièrement content de de la performance donc c'est pour ça je vais tout de suite aller de l'avant et je me suis tout de suite dit mais voilà qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse il faut que je travaille plus dur et il faut que faut que je revienne et ça, ça j'ai pris goût enfin que je voulais toujours regarder de l'extérieur donc j'ai pris goût et je dis ouais c'est vraiment une course ce que... maintenant c'est enfin je, je voulais déjà gagner avant parce que c'était le moment mais maintenant que je l'ai fait je sais que vraiment, ça me plaît, donc je veux vraiment gagner. <rire> je veux vraiment gagner, donc il faut, faut vraiment que je fasse tout ce qui est, tout ce qui est en mon pouvoir pour, pour revenir et gagner. Quoi.
0: Ah bah écoute, en tout cas, on te et le souhaite ouais. et on suivra ça avec attention. Tu as parlé euh, à l'instant, dans ta réponse par rapport aux 24 heures du Mans, euh, des sollicitations médiatiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à vivre pour toi Est-ce que ça te booste justement qu'on parle de, de ta performance, de toi en tant que pilote est-ce que c'est justement un sentiment de fierté par rapport au parcours qui est accompli Ou, en, ou en, par exemple, c'est plutôt quelque chose qui. Euh, toi, tu es plutôt focus sur la piste et bon, c'est les aléas, et ça fait partie des obligations, comme tu as dit. Euh, honnêtement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas plus que ça. Après,
1: bien sûr, en week-end de course, euh, parfois, les journalistes, euh, c'est pas facile parce qu'ils ne viennent pas toujours au bon moment. Donc. Euh... Hmm. Il faut savoir être euh, diplomate et, et garder son calme parce que parfois c'est bonjour, vous venez d'abandonner. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous ressentez euh, Oui, la voiture, elle vient de taper le mur avec mon coéquipier. Enfin, ça va. Je pense qu'on peut peut-être attendre 10 minutes. Mais euh, donc parfois c'est compliqué en fonction des événements euh, quand, quand euh, on se fait un peu, un peu, un peu sauter dessus. Euh, et c'est toujours quand ça va un peu mal qu'on se fait dessus parce que ben, quand ça va bien, euh, bah, il vient nous voir après la course, on a gagné et tout, donc c'est toujours plutôt sympa. Mais quand ça va mal, c'est à peine ça va mal et même si on est dans la voiture ou pas, ben, voilà, c'est un sport d'endurance. avec quelque chose avec mon coéquipier ou la voiture tombe en panne, euh, oui, bonjour. Fin... Quelle déclaration, euh... c'est ben, des fois un peu pas, un peu compliqué à gérer, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Et au final, ça fait partie du jeu, et je pense que euh, et je pense que c'est bien, ben, voilà, d'être de, 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 de parler aux médias et de et de et, de, et au final qu'on parle de soi et ça fait partie du sport et, et donc moi je trouve ça plutôt plutôt cool et, et c'est aussi normal hein, parce que si au final il euh, y a pas de médias, ben on ne on parle pas du sport et si le sport ne parle pas, les gens ne le regardent pas, donc il n'y a plus de sport non plus, donc l'un dans l'autre, plus personne n'a de travail, donc euh faut respecter ce
0: que, ce que chacun fait. Et euh, non, moi, je trouve, ça, je trouve ça bien. Exactement. Si tu avais encore un rêve à accomplir, justement, de gagner une course ou un championnat ou de participer à une épreuve mythique, ça serait quoi le, le rêve ultime pour toi
1: bah, Le rêve ultime, il y en a plusieurs, mais euh, le rêve ultime, dans ce que je fais actuellement, bah, c'est de gagner le Mans euh, au général, dans la catégorie reine. En, en proto, euh, ça, c'est clairement le rêve ultime. Après, euh, après, pour faire complètement de quelque chose de différent, euh, vu que ça, j'espère un jour avoir la chance de le faire et j'espère qu'avec le travail et ma performance, ben ça, ce, ce rêve soit, soit réalité et, entre guillemets, devienne possible. On va dire que, que je suis, entre guillemets, dans cette voie-là déjà de l'endurance, avoir fait le manche, de constructeur, etc. Et pour faire que, complètement quelque chose d'autre, euh, j'aimerais bien faire du NASCAR aux états unis ou là, ben, je suis pas du tout sur cette voie-là, mais voilà, gagner, euh, gagner le Daytona 500 aux États-Unis en NASCAR, je pense que c'est, c'est, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade en tout cas aux États-Unis avec les fans et tout, c'est quelque chose euh, qui au final suit suivi quand même dans le monde entier. Et, euh, et ça, ça serait vraiment un rêve. Voilà, ça pour le coup, c'est vraiment un rêve. On va dire que le premier, c'est un rêve et à la fois objectif et peut-être quelque chose de réalisable. Euh, autant le deuxième là pour le coup c'est vraiment un rêve et il faudrait changer complètement notre guillemets de carrière et de voie et partir aux états unis et essayer de rouler en NASCAR et d'apprendre et peut-être un jour arriver en catégorie Rennes et, et voilà quoi ça je me dis que ça serait vraiment bah, rien d'impossible génial vraiment un rêve quoi
0: rien d'impossible
1: rien d'impossible on verra peut-être un jour
0: on sait, on sait pas on sait pas peut-être un jour justement dans 10 ans tu te vois toujours sur la piste comment tu te vois évoluer euh, par rapport à ta carrière et comment tu vois justement le sport auto aussi évoluer parce que tu t'intéresses à, à NASCAR, à la Formule 1 et puis aussi euh, aux courses d'endurance Comment tu vois tout ça Ça, c'est une grande question. Bah, dans 10 ans, déjà, je me vois toujours rouler, j'espère hein, quand même,
1: parce que là, j'ai 26 ans, ça fait 36. Euh, ouais, on voit qu'il peut a plus fins, je crois que Hamilton, c'est 37. 36-37, Alonso, c'est 40. Donc, euh, on voit que si on s'entraîne dur, etc., et en endurance, on voit encore qu'à 40 ans, on, est, on peut être plus ou moins compétitif. Donc, j'espère qu'à 36, quand même, dans 10 ans, je, je serai encore là. Forcément, je serai sur la fin. Euh, mais euh, en tout cas, en, maintenant, en étant plus jeune, je me dis que ça me dérange pas. Moi, je me suis fixé comme objectif 40. Je me dis 40, c'est la barrière. Donc, euh, j'arrive à 40 et j'aimerais avoir la chance et me dire euh, j'arrête. Et honnêtement, je pense qu'après 15 ou 17, 18 ans de haut niveau… Euh, Honnêtement, ça ne me dérangera pas d'arrêter. Je pense que je serais même content de faire autre chose. Euh, après, chacun son truc. Il y a des pilotes qui voilà, se font le maximum et s'accrochent et veulent absolument continuer, aller le plus loin possible, le, enfin, le plus longtemps possible, etc. Euh, moi, j'ai pas trop cette vision-là. Et ensuite, voilà, où je me vois, le sport auto, c'est compliqué. Hein. On voit qu'avec les technologies, aujourd'hui, ça, ça évolue pas mal. Il euh, y a une formule électrique, où, notamment Porsche concourt aussi la Formule I. Avec des monoplaces 100% électriques, on voit qu'en endurance, on est plus tourné vers l'hybridation euh, avec tous les moteurs hybrides, etc. Ce qui est utilisé aujourd'hui en, en Formule 1 comme technologie, tout ce qui est hybride. Donc euh, à voir, mais bon, c'est pas impossible que d'ici euh, d'ici bah, voilà, une dizaine d'années, peut-être sur la fin de carrière, bah, tous les championnats deviennent euh, entièrement hybrides, ou entièrement électriques, ou entièrement hydrogène aussi, avec parce que pas mal de, de constructeurs, pas mal de choses, euh, pas mal de monde parle de l'hydrogène. Donc euh, ça va être un sport auto, je pense, différent, qui est en constante évolution, euh, qui fait avancer aussi ben, les progrès pour la vie de tous les jours, parce que malheureusement enfin, heureusement, les, les, toutes les nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui sur les voitures euh, de tous les jours ben, viennent de la course auto. Ça, il faut, faut non plus pas l'oublier. Donc euh, on un est peu, un peu un laboratoire technique. Et, euh, donc voilà, je ne sais pas dans quelle direction ça va se ça va, ça va aller. Je pense que les constructeurs, pour eux, ils, les, les, les politiques et ceux qui prennent les, les décisions ne savent pas toujours aussi. C'est un peu les phases de test. On le voit maintenant, ça se dirige d'un hybride d'un côté, l'électrique de l'autre. Euh, on ne sait peut-être pas réellement quelle. Euh, je suis pas sûr qu'on sache réellement quelle, quelle option est, est la meilleure. Mais voilà, dans tous les cas, il faut travailler et essayer et voir où ça va aller. Et au final, ben voilà, il faudra suivre le, le courant et peut-être qu'un jour, bah ben voilà, je roulerai plus une voiture thermique peut-être plus ce beau son euh, du flat 6 Porsche et, de, et des autres euh, de, de certains moteurs des autres marques aussi malheureusement ça, ça va être peut-être un peu dommage mais bon c'est pour, pour le bien de tout le monde et il faut vivre avec son temps et, et
0: avancer et faire progresser les choses alors on a balayé toute la partie euh, sport méca euh, te concernant Mathieu en dehors du sport à titre perso qu'est-ce qui te marque et te procure des émotions dans la vie de tous les jours
1: hum... C'est une bonne question. Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez. assez, euh, assez euh, peut-être spécial, on va dire. <rire> Où il n'y a pas trop de choses qui me. qui me fascinent ou qui me procurent des émotions dans un sens <rire> comme dans un autre. La bonne, bonne nourriture, niveau. le cinéma, la musique. Il faut reprendre un exemple, peut-être du sport auto, peut-être ça parle à certaines personnes. Raikkonen, on, on l'appelle Iceman. Parce que. Euh, moi je suis enfin, j'ai du tempérament mais je veux dire il euh, y a peu de choses qui me il y a peu de choses qui me touchent sincèrement il y a peu de choses dans lesquelles euh, j'importe l'importance euh, donc euh, voilà après bon, bien sûr dans la vie de tous les jours ben, voilà j'aime bien j'aime bien voir voir mes amis voir ma famille euh, passer du bon temps avec euh, avec ma copine ça c'est important et après voilà aujourd'hui euh, les passions un peu un peu extérieur du sport auto et qui me procure vraiment de plaisir et dans lequel je m'intéresse c'est c'est la cuisine euh, tout ce qui est nourriture parce que j'aime j'aime bien manger j'aime euh, très bien manger même euh, donc je suis un peu un peu passionné de cuisine euh, restauration j'aime bien cuisiner euh, moi-même et après j'aime euh, voilà j'aime bien passer du temps avec euh, sortir entre amis manger euh, autour, euh, autour d'un bon plat, dans un bon restaurant et de passer un bon moment parce qu'au final euh, la, je pense que la vie passe vite et c'est toujours sympa de, de passer des moments comme ça et surtout ben, pour moi où je n'ai pas trop le temps euh, quand j'en ai l'occasion
0: euh, j'aime bien sortir et y dehors et, et voilà quoi des moments simples au final des moments simples exactement alors justement on est à, à la toute fin de l'épisode c'est passé super vite euh, avant de terminer quel invité toi tu voudrais entendre euh, dans Confidence Sportive sachant que tu as le choix entre euh, bah, des sportifs des journalistes euh, toutes les personnes qui gravitent au autour du sport que ce soit des coachs euh, préparateurs physiques etc si tu aimerais entendre justement quelqu'un se livrer sur son parcours sur ses émotions si tu avais le choix une ou plusieurs personnes je dirais quelqu'un comme euh, Martin Fourcade ok
1: euh, complètement dans notre sport, dans notre univers, euh, qui a un très grand champion, ah, parce que j'aime bien malgré tout suivre euh, tous les sports. Honnêtement, je suis un peu tout le, le vélo, euh, les sports d'hiver, euh, le football, le basket, euh, tout ce qui est sport de haut niveau. De toute façon, enfin, tous les sports et les sports de haut niveau, euh, je trouve ça intéressant. Donc, euh, je dirais. Euh, Quelqu'un comme Martin Forcat qui a l'air simple de l'extérieur, bon, j'ai jamais eu la chance de rencontrer rencontrer, mais qui a l'air simple de l'extérieur, qui a l'air d'être un grand champion, qui faisait quelque chose qui était dans la nature, enfin, un sport extérieur, dans, dans la nature, etc. Et, euh, et juste pour, voilà, pour, voilà, pour savoir un peu comment, comment sa carrière s'est faite, euh, les émotions, gérer aussi un peu le stress, la compétition, enfin voilà. Eux, ils ont des grands événements, je pense, comme les JO, qui. Qui est que une enfin une à deux fois dans une carrière qu'il ne faut pas louper euh, au-delà des championnats du monde, des coupes du monde qu'ils ont chaque année. Donc, au final, quand ça devient chaque année, ça, ça, ça devient juste au final le rythme de compétition. Donc, c'est quelque chose de normal. Mais l'événement, je pense, comme les JO pour des sportifs comme ça ou des nageurs, euh, il ne faut pas louper l'événement. Euh, je serais curieux de, curieux de, de voir euh, un peu l'échange que ça pourrait, ça pourrait donner. Quoi.
0: Eh ben, excellent choix, c'est noté est-ce que d'ailleurs tu écoutes euh, des podcasts, est-ce qu'il y a des pilotes euh, justement pour te concentrer ou passer à autre chose t'écoutes des podcasts ou de la musique euh, pour te mettre dans ta bulle
1: euh, pas vraiment honnêtement euh, ça m'arrive
0: d'écouter des podcasts
1: mais honnêtement c'est très rare, c'est plus parce que si je vois quelqu'un poster ou un autre pilote etc. Euh, euh, sur les réseaux donc euh, ça peut m'arriver de, de cliquer d'écouter euh, après, de la musique, bien sûr. Euh, pas forcément avant de monter dans la voiture, euh, rarement, mais après, euh, des fois, juste à l'hôtel le soir ou le matin en me levant ou, euh, ou généralement, sur la route, je fais beaucoup de routes pour, euh, pour me déplacer, etc. Bon, après, si je prends de l'avion, bien sûr, dans les aéroports et tout, euh, toujours avec de la musique, etc. Mais après, ouais, en voiture, généralement, j'ai toujours euh, si je suis tout seul et que j'ai fait des longs trajets pour me déplacer d'un circuit à un autre, généralement... Euh, c'est très bizarre mais en fonction je sais pas de l'état d'esprit que j'ai je vais dans des trucs mais complètement différents et musique à fond pendant 6 heures et c'est bon c'est parti on roule jusqu'à jusqu la prochaine course et euh, et, euh, et ouais, ouais, toujours après euh, pour me concentrer avant avoir monté la voiture honnêtement assez 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 rarement ça peut arriver mais assez rarement mais après euh, plus euh, des fois avec mes coéquipiers dans le camion une enceinte euh, après une séance ou en fin de journée, euh, un peu détente, euh, mettre de la musique et rigoler un peu euh, pour évacuer un peu le, le stress et le boulot de
0: la journée avant de repartir le lendemain, donc c'est toujours cool. Parfait. Alors, en tout cas, Mathieu, je te remercie pour, euh, pour l'épisode de confiance Sportive, le numéro 24. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais,
1: bah oui, c'était top. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours sympa de... De découvrir, je ne connaissais pas le podcast, donc du coup, je vais pouvoir aussi regarder les, les épisodes précédents et voir qui, qui avait été invité. Et si, si tu arrives à voir Martin Fourcade, euh, c'est vraiment
0: cool. <rire> le rendez-vous est pris, j'ai noté. Je vais essayer de l'avoir, ça serait, ça serait sympa et je, je ferai la petite dédicace en plus. Ouais, c'est gentil. La part de oui. Mathieu Jaminet. <rire> euh, pour le podcast, on le retrouve d'ailleurs sur les, toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou bien sûr en tapant Confidence Sportive sur vos moteurs de recherche. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes. On a encore de super disciplines et personnalités à découvrir sur cette nouvelle rentrée. Donc, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Salut Mathieu. Salut Thomas.